0: Welkom bij de podcast van Ferocia. Ferocia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement. Beste luisteraar, welkom bij Ferocia podcast. Mijn naam is Karin van der Lely en we gaan het vandaag hebben over ethiek. En we spreken daarover met Edgar Karsing. Hij behaalde zijn master in zowel economie als filosofie en Edgar heeft meer dan twintig boeken geschreven en geredigeerd en meer dan 200 artikelen en hoofdstukken in vakbladen en boeken gepubliceerd op het gebied van filosofie, beroepsethiek en integriteit. Integriteitsmanagement. Nou, daar ga ik misschien nog wel vaker over struikelen. Hij is de winnaar van de National, National Compliance Award 2010 en regelmatig te vinden in het tijdschrift voor Compliance en een veelgevraagd spreker. Edgar is tevens benoemd tot hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nijerode Business Universiteit. Welkom, Edgar. Fijn dat je er vandaag uh, bij ons bent. Dag, Karen. Um, je bent werkzaam bij Nijerode Business Universiteit en adviseur voor diverse organisaties en professionals. Welke lessen heb je vanuit het verleden meegenomen?
1: Oh, dat is een uh, leuke vraag om mee te beginnen. Nou, een van de eerste lessen die ik uh, uh, vrij snel leerde toen ik met uh, professionals in gesprek ging, is dat ethiek en integriteit hele beladen woorden uh, begrippen kunnen zijn. Waar mensen... Uh, ja, die vinden het vaag, soft, abstract, subjectief. Heel persoonlijk te hebben, heeft er ander niks mee te maken. Ze verwachten dat iemand die iets over ethiek en integriteit komt vertellen, ook nou, heel snel met het vingertje gaat zwaaien. Dus heel moraliserend is. En ik merkte ook dat. En ik kan me dat trouwens ook wel voorstellen. Als je over integriteit gaat praten, dat mensen al vrij snel zoiets hebben van... ...hoezo, is er dan wat mis met mij? Uh, heb ik iets misdaan? Ja. Uh, denk jij mij daar iets over te kunnen leren? Dus ja. ik merkte dat uh, als je op een uh, leuke en goede manier hiermee wil omgaan... ...dat je uh, ethiek en integriteit uh, echt heel goed moet neerzetten. En wat ik echt heb geleerd is dat, uh, dat de zoektocht is een leerproces... ...waar we met elkaar steeds uh, kijken... Ja, wat is hier nou het goede om te doen? Hoe doe ik de goede dingen op de goede manier? En wat mij heel erg helpt... dat is ook een beetje de titel van een boek van mij... maar mm -hmm. uh, de oplossing is het probleem niet. Ja. Ik zie dat heel vaak uh, als ergens wat fout is gegaan... mensen teruggrijpen op regels, codes, uh, nog meer toezicht. Echt kenbaar. Ja, ja. Terwijl ik altijd denk van... ja, maar wat probleem zijn we eigenlijk aan het oplossen? En dat zou ook wel eens kunnen helpen over... Uh, met al die zeg maar, negatieve emoties die de, de onderwerpen oproepen. Dus ik zet uh, dan graag 1, 2, 3 stappen achteruit. Mijn filosoof, de, we doen dat graag. Ja. En ik denk, waarom hebben we het eigenlijk over deze onderwerpen? Nou, voor mij, uh, om de, en dan praten we over beroepsethiek. Omdat er twee grote vragen zijn waar iedere groep mensen een antwoord op moet hebben: hoe kunnen we vreedzaam samenleven? En hoe kunnen we vruchtbaar samenwerken? Dus mij helpt het om ethiek en integriteit behapbaar te maken, tastbaar te maken, door die twee, drie stappen achteruit te zetten. We zijn uh, allemaal individuen die allemaal een leuk en goed leven willen hebben, maar we gaan elkaar tegenkomen. En uh, hoe, doen, hoe zorgen we ervoor dat we elkaar de kop niet inslaan? Hoe kunnen we vreedzaam samenleven? En hoe kunnen we vruchtbaar samenwerken? Want ik wil een goed leven hebben, jij wil een goed leven hebben. We kunnen elkaar in de weg zitten. vreedzaam samenleven. Maar het is natuurlijk het allermooiste als we samen goede dingen kunnen doen. Dus hoe zorgen we ervoor dat we vruchtbaar kunnen samenwerken? Hoe verdelen we de baat? Hoe verdelen we de lasten? En daar gaat volgens mij ethiek over. Hoe kun je met andere partijen ja, samenleven en samenwerken? En dat geldt voor professionals als auditors, uh, controllers, compliance officers, uh, risicomanagers, geldt dat ook. Je hebt relaties, uh, enerzijds, Volgens mij ben je bezig met relaties te onderhouden. Relaties van mm -hmm. de organisatie met bijvoorbeeld de klant, met de leveranciers, met de maatschappij. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat die beroepsethiek... Hè, dit zijn allemaal, allemaal beroepsgroepen, maar ook met een eigen code, met een eigen moreel kompas. Die ook steeds aangeeft van ja, wat wordt er nou van jou verwacht? Hè, hoe doe ik de, ding, de, de dingen goed? Hoe doe ik de goede dingen? En dat kompas biedt daar richting bij. Jij ja, ja. draagt in belangrijke mate bij aan het vertrouwen... Van, 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 de, van het management in de organisatie... van de leveranciers, de aandeelhouders, de maatschappij, de klanten. Maar dan moet je ook zelf te vertrouwen zijn. En ja, dan moet je de, 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 de goede dingen doen op de goede manier. En het kompas biedt daar richting bij.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, ik was inderdaad benieuwd... Van, hey, wat zijn nou die voordelen in ons dagelijks werk... Hè, van het inzichtelijk hebben van die morele kaders... Je hebt er al een paar benoemd uh, zojuist, hè? dus het vertrouwen, maar ook uh, transparantie naar, de, naar allerlei partijen waarmee je samenwerkt in de keten van de organisatie waar jij uh, werkzaam bent. Zijn er nog meer voordelen van dat we met z'n allen dat inzichtelijk hebben en die vragen kunnen beantwoorden over hoe vreedzaam en vruchtbaar, hè? vreedzaam uh, te zijn met elkaar en vruchtbaar samen te werken.
1: Nou, ik, ik denk dat vertrouwen inderdaad een echt een basisbegrip is. Iemand heeft uh, vertrouwen ook wel eens een proximus van integriteit genoemd. Ja. En een proximus, dat is een woord dat wel verwant is aan een ander woord, maar geen synoniem is. Uh, dus okay. waarom is integriteit belangrijk? Nou, omdat we de ander moeten kunnen vertrouwen. We zijn afhankelijk van die ander, dat maakt ons ook kwetsbaar... Hoe kunnen ja? we nou voor zorgen dat die ander ons niet schaadt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ander juist ook een bijdrage levert aan, aan ons belang, aan het algemene belang? En daarvoor is dat vertrouwen zo wezenlijk. Dat is ook een vorm van vrij laten, hè? Dat Als ik jou vertrouw, dan geef ik jou een bepaalde mate van vrijheid om de dingen te doen zoals jij denkt dat ze goed zijn. Ja, maar, dus,
0: ja inderdaad. Het is dus eigenlijk wel mooi, want als je naar het woord kaders kijkt, dan zou dat bij sommige mensen misschien het idee kunnen Opleveren, dat je denkt dat je beperkt wordt, dat je ingekaderd wordt. Maar als we het er zo over hebben, dan krijg je er juist meer vrijheden door. Omdat de kaders zo duidelijk zijn, op moreel vlak, dat je daarmee...
1: Kijk, ik, ja. ik maak wel eens vergelijking met uh, grammatica. Niet mm -hmm. zelf bedacht, maar ik vind het wel heel inzichtelijk. We, we hebben het vaak over ethiek en integriteit als er wat fout is gegaan. Hè? Dat, ja. dat, dat zuigt ook alle aandacht uh, op. En uh, ja, dan heb je het al vrij snel over juist beperkingen van mensen die... Uh, Vooral aan hun eigen belang denken. Ik zie ethiek, waarden en normen veel meer als een soort grammatica. En de grammatica verbiedt een aantal dingen... maar maakt ook praten mogelijk.
0: Ja, precies.
1: Dat wij elkaar kunnen begrijpen als wij allerlei klanken uitstoten... komt omdat wij bepaalde grammaticale regels uh, volgen. Ja. Dus in die zin maakt het ook juist mogelijk. Het is niet alleen maar beperkend.
0: Een mooie manier om het zo te omschrijven en heel verhelderend. Um, hoe kunnen professionals, zoals, uh, uh, zoals ik zelf, maar ook andere professionals in, in finance, control, audit en compliance, want daar is deze podcast ook, onze luisteraars zitten, vooral in die doelgroepen. Hoe kunnen deze professionals nou die theorie over ethiek gebruiken voor het versterken van hun eigen morele oordeelsvorming?
1: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat uh, professionals is. Kijk, wat is eigenlijk het morele kompas van mijn beroep? Ik heb mm -hmm. eens uh, gekeken bij de IEA, de NBA, de VSC. Ja. Die hebben allemaal uh, kernwaarden geformuleerd. Ook allemaal zo'n beetje dezelfde. Integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid, professionaliteit. Ja, Dan, inderdaad. Uh, uh, weet dat die uh, waarden er zijn. Neem ze als kompas. Maar denk niet van, kijk, dat je integer moet zijn en objectief. Ja, de logisch. Mm -hmm. ja. Dat snap ik. Uh, wat veel spannender is, is om te kijken, maar hoe zie je dat in de praktijk terug? Dus het is heel erg belangrijk om dat niet bij die, die grote abstracte open deur begrippen te laten, maar steeds met, bij voorkeur met collega's, te onderzoeken. Maar wat betekent dat nou in deze praktijk? Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je uh, geregeld met elkaar, als je een lastige situatie hebt, maar ook terugkijkend op uh, projecten bijvoorbeeld die je hebt gedaan. Hoe zagen we naar die waarden terug? Wat hebben ze betekend? Hoe kunnen we ze versterken? Waar hebben we afbreuk moeten doen aan die waarden? Ja. Dus dat is het eerste, denk ik, wat ik professionals zou aanraden. Pak mm -hmm. dat kompas er eens bij. En als je het leest, ja, het zijn allemaal open deuren. Het is alsof je een telefoonboek leest. Het zijn allemaal antwoorden. Uh, zoek de vragen erbij. Wat betekent dit nou concreet in mijn praktijk? Geef er met elkaar invulling aan. Het tweede is, en dat zeg ik dan als filosoof... Uh, wat kun je met filosofische theorieën? Nou, ik zie de filosofie bij voorkeur als de hulpwetenschap van het nadenken. Je kunt zeggen, dat beogen ook veel filosofen, die geven een soort omvattende theorie. En hier kun je mee bepalen wat moreel juist is. Ik zie bij voorkeur uh, de producten van filosofen, theorieën, onderscheidingen, begrippen, als uh, denkgereedschappen. Je moet met elkaar in gesprek. Je moet uh, En daar heb je ook een taal voor nodig. Hè. Als je enige taal is, het is cool of het is shit, dan heb je een heel beperkt vocabulaire. Ja. Wat, wat uh, filosofen aanreiken, vind ik, is een, ja, een denkgereedschap, een vocabulaire, om met elkaar dat gesprek heel scherpzinnig te voeren.
0: En als je nou binnen een organisatie werkt waar dat nog niet zo uh, van de grond is gekomen, hè, nog niet zo volwassen is geweest, heb je daar voorbeelden van, van hoe je dat heel goed zou kunnen oppakken? Wat is dan de juiste manier om met zoiets te starten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, en uh, de, 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 de ene manier, wat ik overigens niet de beste manier vind, is gewoon er zijn genoeg lijstjes van wat je dan allemaal geregeld moet hebben. Je moet een gedragscode hebben, er moet een klokkenluidersregeling zijn, er moeten vertrouwenspersonen zijn. Mm -hmm. Allemaal heel belangrijk. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is uh, dat je meer bottom-up de energie gebruikt uh, van de mensen. Ethiek en integriteit niet alleen neerzetten als dat is begrenzend. Mogen we mogen geen relatiegeschenkje meer aannemen. Dat zie je ook in heel veel codes. Hè. Het gaat over nevenwerkzaamheden, over relatiegeschenken, over privébeleggingstransacties. Ja, Allemaal heel erg belangrijk. Maar ik vind het een beetje de belangrijke bijzaken. Je bent geen controller of risk manager om goed om te gaan met relatiegeschenken. Nee, hoe ga je goed om met je werk? En daar zouden we die discussie veel meer op moeten richten. En daarom vind ik die... die de, de, de zin, de goede dingen doen op de goede manier. Ook wel een hele mooie vertaling waar, waar, waar het bij ethiek en integriteit om gaat. Waarbij, betekent natuurlijk de volgende vraag komt, wat is dan het goede dat we doen en uh, wat is de goede manier? Maar daar kun je met elkaar over in gesprek gaan.
0: Ja, inderdaad. Dus echt bottom-up inderdaad. Belangrijk om die energie dan uh, te gebruiken van de grote groep. Hè, met ja, elkaar. En ik,
1: mijn ervaring is dat de meeste mensen, de, vooral professionals... die vinden het ook leuk om met elkaar over hun werk uh, te praten. Ja, en klopt. te kijken hoe ze daar beter in kunnen worden. Wat ze van elkaar kunnen leren.
0: Ja, klopt. En het tweede wat je noemde, uh, die trekken me ook. denkgereedschap. Hoe kunnen we daaraan komen? Als we dat gereedschap nog niet uh, zo in de kast hebben hangen.
1: Nou, er zijn steeds meer uh, boekjes uh, waarin... Inzichten uit de filosofie worden vertaald naar de praktijk. Ik probeer mm -hmm. er zelf ook een bijdrage aan te leveren. Door ja. bijvoorbeeld gerechtstukjes in tijdschrift van compliance uh, te schrijven. Ja. Uh, er zijn opleidingen voor.
0: Uh. Ja, precies. Dus het is dus echt belangrijk om, om, om een groep mensen in de organisatie daar dan voortrekker in te maken. Dat zij dan ook zo'n... Zich daarin verdiepen en, en de groep daarin mee kunnen nemen. Want ja, niemand, heeft altijd, niemand heeft tijd over hè, om, uh, om zoiets op te pakken.
1: Nee, dat, ja. dat, dat is de, uh, het hele lastige. Ik hoor ook vaak de zin van... Ja, het is absoluut prioriteit, maar ik heb 100... en deze staat niet bovenaan. Ja. Ik denk, je kunt niet... Wel of niet met ethiek en integriteit omgaan. Je kunt er alleen maar goed of slecht uh, mee omgaan. Mm -hmm. Want als je namelijk geen aandacht aan besteedt... of op een slechte manier aandacht aan besteedt... geef je ook een heel belangrijk signaal naar de medewerkers. We vinden het niet belangrijk. Of het is een heel abstract, theoretisch, uh, vaag uh, onderwerp. Dus Ik denk Precies. dat het heel belangrijk is als organisatie... dat is ook een beetje hip tegenwoordig... Hè, om je eigen purpose te benoemen. Hè. Wat is het goede dat we doen je eigen kernwaarden te benoemen. Hoe doen we dat dan op een goede manier? Daarover met elkaar in gesprek te gaan. En hoe kun je als organisatie met ethiek en integriteit aan de slag gaan? Ik heb uh, in, uh, eind vorig jaar, uh, begin dit jaar uh, gepubliceerd, samen met Cora Wielega van het Nederlands Compliance Instituut, hebben we een onderzoek gedaan naar kernwaarden en bankiers in uh, de financiële sector. Uh, die ethiek is zes jaar geleden geïntroduceerd. Ja. Veel uh, financiële instellingen hebben kernwaarden geformuleerd. Maar gebeurt er nou ook wat mee? Hè? Ik, ik heb wel de indruk dat, dat ja, mensen moeten de eten afleggen, dat het met enig ceremonieel uh, geweld uh, gebeurt. Ja. Uh, er is stuchtrecht, maar wat gebeurt er eigenlijk tussen? En dat hebben we uitgezocht. En, nou, ik, wij vonden de. Conclusies nog toch wel een beetje teleurstellend. Uh, bij de bankiersite zie je dat inderdaad, met name in de onboarding programs, dus als mensen net ergens komen werken, er aandacht voor is. Mm -hmm. Verder eigenlijk veel te weinig. Kernwaarden kregen meer aandacht. Die uh, wordt ook meer beleefd als van design van onszelf. Maar als je dan ziet de, de, de percentages uh, dat dat terugkomt in, in gesprekken, in, in beoordelingsgesprekken, in mm -hmm. gesprekken van het management, met, tijdens het werkoverleg, tijdens pro projectevaluaties, dan is daar nog een wereld uh, te winnen. En dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. Hè? Waar je niet over praat, bestaat niet. En ja, wat je aandacht geeft, groeit. Ja, je precies. moet er echt mee aan de slag. Ja. En, uh, dan zie je dat heel veel financiële instellingen dan via e-learnings er aandacht aan besteden. nou, Dan heb je op een aantoonbare wijze in ieder geval laten zien dat er iets is gebeurd. Ja. Maar ik denk dat het pas echt gaat leven als mensen vanuit hun werk uh, met elkaar hierover in gesprek gaan. En daarvoor hoef je niet allemaal nieuwe workshops uh, te ontwikkelen. Mm -hmm. Het kunnen ook soms goed zijn om even daar speciaal aandacht voor te hebben. Maar juist de natuurlijke momenten opzoeken. Zoals ik dat net al noemde, de, de, de beoordelingsgesprekken, de werkoverleggen, de projectevaluaties, de, de lastige beslissingen die worden genomen, de product approval processen. Ik ga als risicomanager de risico's van de organisatie linken aan de kernwaarden van de organisatie. Zorg dat die taal een begrijpelijke taal wordt.
0: ja. Ja, heel herkenbaar. En uh, dat dit een hele nuttige stap zou zijn voor velen. Um, nog even een hele andere richting waar ik uh, op uh, wilde gaan. Waar bestaat nou dat spanningsveld uit tussen moraliteit en die commerciële en de commerciële samenleving? En hoe kunnen we nou als professional hier een positieve rol in spelen?
1: Volgens mij heb je dat Spanningsveld uh, gehaald uit een interview met mij... dat met mij werd afgenomen toen ik net hoogleraar uh, was geworden. Klopt
0: inderdaad, ja.
1: En uh, dit is eigenlijk een verwijzing naar Adam Smith in debat met Rousseau. Uh, Adam Smith, yeah. de, de, de godfather van de economie. Ja. Die in uh, de 18e eeuw de ja, Wealth of Nations schreef... maar ook een heel mooi ethiekboek. Mm -hmm. En uh, Rousseau... Eigenlijk, uh, je zou bijna kunnen zeggen, de godfather van de Franse revolutie. Ja. En uh, Rousseau had uh, nogal forse kritiek op de commerciële samenleving die toen net in opkomst was. Hè. We mm -hmm. nogmaals praten over de 18e eeuw. Uh, wat ik het mooi vind aan Adam Smith en daar wil ik in mijn uh, leeropdracht als hoogleraar uh, invulling aan geven, mm -hmm. is dat hij de kritiek van Rousseau heel serieus neemt. Maar kijkt uh, hoe we daar toch een oplossing voor kunnen vinden... omdat hij de commerciële samenleving... het woord kapitalisme bestond nog niet... Uh, net als democratie, zoals ze dat tegenwoordig zegt... het is een slecht idee, maar het beste dat we hebben. Ja. Dus hij probeert de kritieken van Rousseau serieus te nemen... zonder de commerciële samenleving te verwerpen wat Rousseau deed. Wat was nou de kritiek van Rousseau? Nou, heel in het kort... In de eerste plaats zei hij, commerciële relaties leiden tot vervreemding van jezelf. Je raakt jezelf kwijt. Hij is zeg maar de filosoof van authenticiteit. En je moet dicht mm -hmm. bij jezelf blijven. Je moet jezelf zijn. Ja. Hij zei, we raken elkaar kwijt. Hoe kun je dat voorstellen? Nou, Kundira, uh, de, de, de romanschrijver, die heeft in een van zijn romans de uh, Brigitte Bardot test. ja. Dat was uh, toen zeg maar een hele aantrekkelijke vrouw waarmee ja, ik graag je graag gezien uh, zou willen worden. En hij stelde de vraag van, zou je nou een onvergetelijke ervaring met uh, Brigitte Bardot willen hebben? Waar nooit ooit iemand achterkomt. Ja. Of dat je hand in hand met haar door de straat mag lopen. Iedereen ziet het, iedereen zet het op, zouden we tegenwoordig zeggen, op Facebook. Ja. Uh, maar verder, je mag niet met haar praten en er gebeurt verder helemaal niks. En hij zei, ik ben bang dat de meeste mensen voor de tweede optie zouden kiezen. En ja. dat is ook een beetje waar Rousseau bang voor, voor is. We gaan niet meer voor, de, voor jezelf zijn, voor, voor authenticiteit... maar vooral mm -hmm. wat anderen van je denken. Dus je vervreemdt van jezelf en je vervreemdt ook nog van elkaar. Relaties worden heel transactioneel. Ja. Het, het, het gaat er veel meer om, uh, wat heb ik aan jou? wat zijn het voor me in onze relatie? En uh, veel, meer, veel minder, wat zijn it for us... Hoe kunnen we waarbij samen? Waarbij de anderen
0: het wel moeten zien dan, uh, zeg maar, waarbij je het wel wil uitstralen. Of de status belangrijk is, of dat, dat andere mensen weten van jouw succes.
1: Uh, nou ja, dat, dat, dat hoort ook nog bij die vervreemding van jezelf ja. en van elkaar. Ja, met jouw vraag laat je heel mooi zien, dat loopt natuurlijk helemaal door elkaar heen. Ja. Uh, en... Uh, nou ja, zijn, zijn, uh, dit was zijn kritiek op de commerciële samenleving. Uh, en, en Adam Smith die, die, die ziet dat ook gebeuren, die herkent het. Maar denkt van ja, maar als we een bepaald moreel kompas ontwikkelen... bepaalde goede eigenschappen ontwikkelen, als we ons moreel ontwikkelen...
0: Mm -hmm.
1: kunnen we hier een tegenwicht uh, aan Kijk, bieden. Yeah. En ja, wat betekent voor hedendaagse professionals... dit is eerst plaats natuurlijk een debat tussen filosofen... Mm -hmm. Ik denk dat we ook in de hedendaagse samenleving, er is natuurlijk niet voor niks, heel veel kritiek nu ook op het neoliberale denken, wat dat nou ook precies is. Maar in ieder geval de transactie staat voorop, het winst staat voorop, what's in it for me. Ik denk dat het heel belangrijk is dat controllers, risk managers, compliance officers, auditors heel goed kijken naar A de manier waarop wij ons werk doen in de organisatie... bevorderen we daarmee dat mensen heel transactioneel gaan denken? What's in it for me? Mm -hmm. Of bevordert het juist de relatie in de organisatie?
0: Kijk, dat is wel een heel mooi concreet handvat uh, ja en, en ik, ja. Ik,
1: ik denk dat uh, een van de toekomstige uitdagingen... de grote problemen kunnen we alleen nog maar met elkaar oplossen. Wat ook heel hip aan het worden is... Uh, ja. we in ecologieën werken, in netwerken, mm -hmm. in... in Ketensamenwerking. Nou, dat gaat volgens mij niet werken als iedereen erbij zit van is in het voor me. Uh, hoe zorg je ervoor? Niet dat je alles contractueel dicht timmert, maar dat je echt vanuit een purpose, vanuit samenwerking daarmee aan de slag gaat. En dan uh, is het denk ik heel belangrijk, en dan zou ik legal uh, er ook nog bij willen halen. Yeah. Dat je niet alleen maar zit te kijken wat, wat zijn de risico's en hoe kunnen we die afdekken, hoe kunnen we die beheersen hoe voorkomen we dat het fout gaat? Dat is toch wat ik nog heel veel zie gebeuren. Dat is een soort angst. Hoe voorkom ik dat het fout gaat? Ja. Maar veel meer vanuit de hoop. Hoe, hoe bevorderen we nou dat het goed gaat? Ja. Hoe, hoe ontsnappen we aan dat uh, transactionele denken... waar mensen ook nog zichzelf uh, in kwijtraken?
0: Ja, en ook hier uh, moet ik heel erg denken aan wat je ook al eerder zei. Hè? Dat het zo belangrijk is dus om met elkaar in gesprek te gaan. Want... Dat, dat je inderdaad in een proces kan vastleggen dat je bepaalde dingen hoort te doen of in kaders. Maar dat, dat gesprek over um, what's in het voor me, dat, dat, ja, daarvoor, dat gesprek ja, daar heb je wel tijd voor nodig om met elkaar uh, daarover te hebben. Hè? En, en, en alles wat wij doen inderdaad, hè? de werkzaamheden, hoe staat dat dan in relatie tot, tot wat eigenlijk de doelen waren van uh, onze organisatie.
1: Een collega van mij, Jacques van der Veen, die zegt altijd heel mooi... het gaat niet om contract, maar om contact.
0: Ja, het verschil exact. tussen
1: contact en contract is de R van relatie. Ik denk dat we veel meer in die relatie moeten investeren. We moeten elkaar kennen. We ja. zijn mensen, we zijn hele sociale wezens. Mm -hmm. Maar we moeten ook investeren, wat willen we met elkaar? En dan kom je toch weer op die begrip als purpose. Wat is de bedoeling van wat we met elkaar willen bereiken? Wat is het hogere doel?
0: ja. Het komt hier wel heel erg in terug, inderdaad. En ook als het aan het begin, toen we het over vertrouwen hadden... Ja, daar heb je ook weer dat contact natuurlijk voor nodig. Want dat ontstaat niet op papier.
1: Ik ja. denk dat, uh, dat dat een heel belangrijk punt is, uh, wat je zegt. Uh, nogmaals, we zijn allemaal mensen en we zitten zo in elkaar... dat we elkaar leren vertrouwen door inderdaad uh, contact te hebben... door met elkaar ja. te praten, elkaar te zien.
0: Uh. Oké, okay. ja. Um, nog een laatste vraag om mee af te sluiten, deze podcast. Um, wat zijn in de toekomst belangrijke ethische thema's om te verbeteren of beter te begrijpen? Waar moeten we met z'n allen mee aan de slag?
1: Nou, wat een, een hele spannende is, uh, waar ik laatst veel mee bezig ben geweest, is de rol van techniek. Ja. En uh, die, die, die kun je niet puur instrumenteel benaderen in de zin van, uh, nou ja, ja, met een mes kun je een brood snijden uh, of iemand vermoorden. Uh, Kunst-dan kill people, people, kill people. Van, nou ja, een techniek kun je goed of slecht uh, gebruiken. Ik denk dat we heel goed moeten snappen dat er een soort dans is... tussen de mensen en de techniek. Dat die techniek invloed op ons heeft. Als ik een berichtje op LinkedIn zet... dan uh, ga ik iedere kwartier kijken of ik al likes heb. Dat hoef ik niet te doen. Maar de, de drang om dat te doen is wel heel erg groot. Dus die ja. techniek doet wat met ons. Ja. Dus uh, de, dat roept allemaal hele interessante, spannende vragen op. Waarvan ik denk dat... Auditors, compliance officers, controllers, risk managers. Uh, heel goed moeten kijken wat de, de producten en diensten van de organisatie, wat daarvan de maatschappelijke impact is. En dat gaat mm -hmm. echt verder dan alleen privacy. Ja. Maar ze zullen ook zelf uh, natuurlijk steeds meer met uh, nieuwe technologische ontwikkelingen uh, als kunstmatige intelligentie aan de slag gaan. Wat betekent dat? Voor, denk even aan de discussie die we net hadden over transactioneel versus relationeel. Mm -hmm. Wat betekent dat voor de manier waarop mensen in de organisatie werken? Wat betekent dat ook voor hunzelf? Ja. Misschien dat veel meer van hun werkzaamheden uh, uh, ja, door de techniek worden overgenomen. Ja, dus ik denk dat de, deze beroepsgroep steeds meer mensen mensen moeten gaan worden. waar het steeds meer gaat om het goede gesprek, om de relatie, om met elkaar veel meer adviserend dan uh, controlerend. Ja, dus dat roept nu spannende vragen op. Als ik puur begin bij de ethiek, dan denk ik dat een uh, ontwikkeling als cultuur en gedrag, die eigenlijk na de financiële crisis is ingezet, mede door de toezichthouders in de financiële sector, dat er daar nog een wereld uh, te winnen is. Hoe je dat echt handen en voeten geeft. En daarbij ook de rol van ethisch leiderschap. Wat is dat nou precies? Wat mag je van het management verwachten? Welke rol spelen ze precies? En hoe kun je daar, als je bijvoorbeeld auditor bent, in je audit... Ook naar kijken, hoe neem je dat mee? Hoe kun je signalen afgeven wat wel werkt en wat niet werkt?
0: Ja, dat zien we inderdaad wel terug, ook exact die onderdelen, dat het nog lastig is om het te vertalen naar de eigen praktijk, naar de eigen organisatie. Ja,
1: en wat hier ook geldt, ik las dat laatst, dat volgens mij bij de Rabobank, en je hebt de Three Line of Defense model, wat natuurlijk erg hip is, dat ze er een Three Lines of Responsibility van hebben gemaakt. Oké. Ik, ik, ik heb altijd de moeite gehad met de three line of defense. Dat is mm -hmm. eigenlijk oorlogstaal. En ik vind het wel heel ja. erg mooi, three lines of responsibility. Het gaat erom dat we allemaal ons zien wat onze verantwoordelijkheid is. Dat we die oppakken, dat we die ook willen oppakken. Ja. En wat, wat is daar nou voor nodig? Hoe creëer je een cultuur, een organisatie, mm -hmm. waarin dat wordt bevorderd? He, vanuit die, 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 die uh, Niet vanuit angst, maar vanuit hoop dat mensen echt de goede dingen willen doen en gaan doen op een goede manier.
0: Ja, een heel mooi handvat ook waar we ja, direct mee aan de slag kunnen. Um, zijn er nog andere aspecten die je zou willen belichten? Of zijn dit wel de belangrijkste?
1: Ik vind deze wel heel erg belangrijk. Een paar kleintjes, hoewel ze ook wel weer heel groot zijn. Um, er is tegenwoordig veel aandacht voor purpose, voor de why, uh, voor het werken vanuit de bedoeling. Ik denk dat dat echt is wat mensen kan binden. Dus uh, dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Ja. Maar niet alleen als een mooi slogan op een website. Maar om daar voortdurend ook met elkaar te gesprekken over te voeren. Wat betekent dit dan? Ja. Ik zie dat veel organisaties zeggen... we, we moeten een speak-up-cultuur hebben. Mm -hmm. Helemaal mee eens. Er moeten klokkenluidersregelingen zijn. Helemaal mee eens. Ja. Maar speak-up-cultuur vind ik nog te vaak ingevuld worden... als je moet elkaar aanspreken. Mm -hmm. Ook heel erg belangrijk. Maar aanspreken ervaren heel veel mensen als een conflict. Ja. Van, oh, dit gaat ruzie worden. Dus ik denk, als je een exact. cultuur hebt waarin mensen elkaar aanspreken, dan, uh, dan, dan ben je eigenlijk al klaar. Wat, ja. wat volgens mij veel belangrijker is, dat we maar eens beginnen met elkaar gewoon eens uit te spreken. Met elkaar te bespreken, wat is het goede wat we doen. Dat we werken aan, zoals Edmondson dat noemt, psychologische veiligheid. Dat mensen ook het gevoel hebben dat ze gewoon wat kunnen zeggen. Ja. Zonder dat ze meteen worden afgetikt. Dus daar valt uh, nog een wereld te winnen. Ja, dus en... eerst
0: van alles bespreken en afspreken met elkaar voordat we gaan aanspreken. Precies. Ja. Oké, okay. nou, een ja. hele mooie denk ik uh, om je af te ronden. Op... Edgar, bedankt voor jouw bijdrage aan deze podcast. Ben je nou benieuwd naar de overige podcast van Ferocia? Beluister ze dan op www.ferocia.nl slash podcast of via je favoriete podcast app. Voor nu, heel veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast van Ferocia.
1: Thank you.